0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Patrocínio, Sapore.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um exemplar, ou melhor, um episódio de Money Reports, Money Talks. Eu conversando com o nosso querido Paulo Mâncio, uma grande saudade desse que foi um dos maiores executivos do mercado hoteleiro aqui no Brasil e agora está morando em Dubai. Sim, ele nos deixou na, digamos, presencialmente, mas continua aqui muito forte nos nossos corações. Paulo, muito bom te ver, pelo menos aí pela telinha, conversar contigo também. Tá tudo bem aí nesse nessa terra nova, desbravando novos mercados? Bom, uh,
0: boa tarde, boa noite. Aqui já, muito, já são 10 horas da noite. É um prazer falar contigo. Uh, você sabe que, da, além da admiração enorme como profissional do Aloysio, Money Report, eu tenho um apreço super especial como um amigo Aloysio, com a Cris, com todos vocês, então é uma, é muito, muito gostoso realmente voltar a ter essa oportunidade de ser entrevistado por você, e uh, essa, essa experiência aqui em Dubai, que já nasceu algum tempo atrás, uh, é muito especial, ela é muito intensa, muito interessante, de uma riqueza cultural uh, difícil de descrever, é, foi uma história, vou entrar rapidamente, depois conversamos. É, conta sobre como é que começou pontos. tudo isso aí, vai. Então vamos lá. Essa história começou há muitos anos atrás, quando eu queria, é, já na Cor, é, eu trabalhei 21 anos na Cor, então provavelmente há 5, 6 anos atrás, eu tinha muita vontade de ter continuidade da minha carreira, porém internacionalmente. Então já tinha, já tinha chegado ao posto máximo da minha área no Brasil, já tinha feito tudo, acho que é, como executivo, é, foi, foi o executivo que mais é, realizou e abriu hotéis nessa região, sem a menor dúvida, foram quase 500 hotéis, um número é, que muitos falam, não, olha, se eu abrir dois ou três hotéis na minha vida, eu passei por 450 projetos de hotéis, é, de abertura de hotéis, muito especial, e aí eu queria ter essa carreira internacional, estando numa numa empresa como a Cor, numa empresa internacional, muitas vezes eu tive essa conversa aberta com o nosso CEO uh, regional e mundial e sempre me foi dito que que isso ia acontecer e em paralelo eu também recebi algumas ofertas muito interessantes e acabei recebendo oferta de uma das maiores empresas do mundo para ter uma posição global no, no país hoje, na região hoje, que não é tão falado isso no Brasil, embora saibamos muito, embora Dubai passe a ser, é impressionante como Dubai é importante em termos de turismo para o Brasil, mas a gente não fala muito de Dubai, eu acabei recebendo essa oferta dessa empresa, eu acabei aceitando, isso, esse processo aconteceu em 2022, e eu acabei me mudando em janeiro, eu terminei com a Cor, fiz a, a aventura de não fazer umas, umas férias ou uma parada entre uma empresa e outra, 21 anos direto, e aí já assumir a posição global aqui em Dubai, sediado global, mas fazendo projetos no mundo inteiro na vertical de hospitalidade, eles têm três verticais dentro da empresa, uma residencial, outra projetos especiais, e eles investem em vários tipos de projetos, data center, projetos é, de shopping center, projetos comerciais e, muito forte, é projeto de hospitalidade. Né? Uh, fechando esse ponto, e aí falando sobre Dubai, Dubai uh, tem um projeto, e, e o mais interessante do Dubai é tudo que o governo fala que vai fazer, faz, e faz normalmente antes do que prometeu, né, então... Hoje existe um projeto enorme para transformar Dubai no maior hub de turismo do planeta até 2033. Nós estamos próximos aí 2024, então em menos de 10 anos transformar isso aí. Ou seja, a minha área é a bola da vez aqui. Eu não poderia estar em lugar melhor para desenvolvimento pessoal, é, financeiro, não posso deixar de falar sobre isso, intelectual, de aprendizado, de carreira, os melhores profissionais, Dubai, Arábia Saudita, os Emirados Árabes e a Arábia Saudita hoje, drenam, drenam os, os maiores especialistas do mundo. O mundo hoje tem um, uma falta de grandes especialistas, porque eles estão trabalhando nessa região, os maiores arquitetos, os maiores especialistas estão trabalhando nos maiores projetos de infraestrutura e, sobretudo, de turismo também no planeta.
1: Além dessa, dessa, digamos, qualidade que é investir no talento, tem alguma outra é, diferença básica entre é, estar fazendo hospitalidade em Dubai ou na, na, na Arábia Saudita e, e no restante do mundo? Qual é, digamos, a cultura mais específica da região?
0: Eu, eu acho que é, a sua pergunta ela é pautada em várias Vários pilares. Eu vou trazer dois ou três muito interessantes. Evidentemente que um mais latente, que a gente não pode deixar de falar, que aqui tem uma, um, uma, uma reserva de valor muito grande. Então, o projeto que eles desejam fazer, como o Burj Khalifa, hoje tem outros projetos similares, ou o Bujarab, ou o Neon, ou o projeto The Line, que eles prometem, ou eles pensam em fazer, eles conseguem realizar, por uma coisa básica, inicial, reserva de valor. Então, essa é a primeira coisa. Número dois, eles têm muita seriedade nos projetos que eles propõem e uma conversa muito interessante entre a iniciativa privada e a iniciativa a pública. Eles têm um compromisso muito sério. Você, é, é, a, a, as regras, eu digo, e já conversei com outros colegas explicando, as regras em Dubai são claras e são cumpridas. Ponto, acabou. Mas, às vezes, nem sempre você se alinha ou nem sempre te agrada. Mas é fato que as regras são claras e são muito bem cumpridas dentro do plato. Um, terço, um segundo ponto absolutamente fundamental para a hospitalidade. Quando você começa a construir infraestrutura, uma cidade, começa a construir aquilo para receber turistas, um dos pontos principais para o turista, para ele ir para aquilo ali, para levar a sua família, para levar um evento, para levar uma empresa, é a segurança. Segurança em vários sentidos. Hoje, eu desafio as pessoas, desafio no bom sentido da palavra, é um desafio positivo, vai no metrô de Dubai, deixa a tua carteira, sai para caminhar, volta depois de uma hora. Eu desafio que alguém tocou naquela carteira. O que máximo que pode acontecer é alguém chamar a polícia e vai estar uma polícia esperando ali do lado para alguém vai voltar. Por quê? Porque as leis de Dubai, elas acontecem. Se alguém fizer alguma coisa errada, você tem 24, 48 horas, você vai ser extraditado. Acabou. Ninguém as pessoas estão aqui para trabalhar. As pessoas aqui estão para viver o privilégio de estar aqui nessa região e crescer nessa região. Então, e as pessoas não querem perder esse privilégio. Então, são esses pilares. Reserva de valor, segurança. Hoje, os, a grande, o, o, os profissionais do mundo inteiro. Então, é o país que mais recebe britânicos do mundo, é o país que mais recebe italianos do mundo, é o país que mais recebe australianos do mundo que vem aqui a trabalho. Índice de desemprego hoje é zero. Você eventualmente perdeu o emprego, a regra é clara, você tem 29 dias, não são 30, porque aquele é o primeiro dia, você perdeu o emprego, é teu dia 30, você tem 29 dias para sair do país, e esse é vence o teu visa, acontece comigo e acontece com o, o, o chairman, acontece com o CEO, se eu não sendo um Emirate. Então são várias regras muito claras, muito bem organizadas, os serviços públicos acontecem de forma assustadoramente em ordem, então, isso acontece. E, por fim, é, e aí um, um fator também reflexivo, é um país hoje que também, com essa demanda tão grande de crescimento, também é um país caro. Então, você tem um, um bom pacote, eu vou chamar dessa forma, você tem uma qualidade de vida muito boa, você tem segurança, hoje você já tem as grandes escolas do mundo, já provendo universidades, escolas para todos os níveis, isso é muito interessante. Então, eu acho que são esses os primeiros pilares que me, me chamam muito a atenção para um desenvolvimento tão sólido aqui nessa região.
1: Uma pergunta pontual em relação ao que você falou, depois vou explorar um pouco mais o tema multicultural, mas se você perdeu o seu emprego, você tem 29 dias para sair do, do país, mas você pode se recolocar ou não? É proibido.
0: Não, você pode se colocar... Você pode até se recolocar automaticamente. Estou trabalhando numa empresa A. Ah, e aí, a Money Report de Dubai me contratou, eu saio da empresa A. E aí, porque essa empresa é o teu patrocinador. Ela que patrocina o teu visa. Eu não sou o patrocinador do meu visa. o meu Do meu visto. Então, a minha empresa que eu estou trabalhando, ela patrocina isso. E aí, eu vou para a empresa B, e essa empresa B passa a ser o patrocinador do visto. Foi criado, alguns anos atrás, também o Golden Visa, o visto dourado, que agora, com um determinado nível de investimento que você tenha, ou um nível intelectual ou de acadêmico que você tenha, você também pode aplicar e conquistar o Golden Visa, onde o patrocinador passa a ser o governo. E aí você tem 10 anos você tem muito mais liberdade. Então, profissionais executivos que têm um nível acadêmico, intelectual, que têm um nível financeiro também, muitos deles, e é um, uma das minhas ideias, em um determinado momento, seguindo as regras, também aplicar para o Golden Visa para que tenham ainda mais estabilidade. Caso contrário, a regra é clara. Saiu. Se você não tiver um novo emprego, pode ter. Pode, no 28º dia, por uma sorte, ou por uma coisa boa, você se, se reempregar. Ok, você se reempregou. E aí você continua no Dubai, normalmente, vivendo e toca, toca a vida.
1: A gente estava falando aqui do, dos é, dos britânicos, australianos, tem muito indiano também, né tem também é, é, oriundos de outros países. Isso deve dar um... Um caldeirão cultural muito efervescente, né?
0: Ah, eu vou te traçar um pouco do perfil, porque é muito fácil e muito claro, né? sobretudo eu que estou numa empresa é, local, né? o nosso chairman é um emirate, é, é, ele é um local, e é, 50%, 60% da população de Dubai são indianos. E aí indianos, é, quando a gente fala indiano, para eles não é a mesma coisa, mas para a gente é a mesma coisa, são indianos e paquistaneses. Então, essa é a grande massa de mão de obra do país, e é uma das grandes massas de mão de obra dessa região. Ponto. Eles são muito resilientes, eles são bastante inteligentes, são muito... Uh, têm uma cultura muito, muito peculiar estamos falando de cultura. Depois, tem os demais países da região, da, da, do, da, dos países árabes, da, do idioma árabe, que é, e é muito rico, que é muito interessante. São muitos egípcios, muitos sírios, muitos iranianos ira, demais, e são todos os países dessa ou da península, ou países que vieram e são pessoas que vêm para trabalhar, que têm oportunidade, que têm inteligência, que têm qualificação. E depois, países europeus. Dos europeus, o país mais populoso aqui são os britânicos, muito britânico aqui, e o inglês falado aqui é um inglês muito com sotaque britânico, então as pessoas falam aqui muito com sotaque árabe também, muito com acento indiano, mas é, você escuta muito frequentemente o inglês britânico, porque aí tem sul-africano, tem é, australiano e tem os britânicos. E, e evidentemente que tem muito brasileiro, tem brasileiro aqui também, tem uma colônia de 16 mil brasileiros aqui, que nós nos encontramos, expatriado, é uma coisa super interessante, há muitos anos que eu queria ter essa experiência, e os expatriados se ajudam, se encontram, trocam experiências, é, falam sobre as suas seus desafios, as eventuais dificuldades, as suas soluções, ajudam. Hoje, os grupos de WhatsApp ajudam muito. É, então, isso é muito interessante também. Mas, como sempre, tem bastante brasileiro aqui também.
1: O que, que você ouve mais das dificuldades dos brasileiros aí em Dubai? Acho que, em geral,
0: os executivos, e eu vim com uma posição muito alta para Dubai, é, é a adaptação cultural, né? Eu acho que é um grande desafio do quando você está saindo de uma empresa para outra, eventualmente no Brasil, na América do Sul, é, já é a adaptabilidade é uma das características mais interessantes, mais importantes para o novo executivo, né? O executivo, o novo executivo das novas gerações, ele tem uma série de características muito peculiares, muito especiais. E é adaptabilidade, agora, você imagina, você está mudando de idioma porque é verdade, não é, é você imaginar que você é fluente, mas você está 24 horas exposto ao idioma, você muda de moeda, você muda de alimentação, você muda de clima, porque o clima aqui é muito severo, você muda de cultura, que é fortíssima cultura árabe nessa, nessa região, você está exposto a uma religião diferente, porque os hábitos, as pessoas, as orações... É, acabamos de terminar um ramadã, foi o meu primeiro ramadã aqui, extremamente rico e de um aprendizado enorme. Então, essa é, é, é muito interessante, vou usar essa palavra que você falou, esse caldeirão cultural é, é uma universidade, é um MBA permanente aqui.
1: Mas eu queria eu ter uma certa, certa dúvida em relação a essa capacidade de adaptação, porque... O tratamento às mulheres, por exemplo, é muito diferente, né? Então, como é que fica aí para a família se adaptar nesse? É,
0: é, é essa é essa é uma, uma uma vou usar essa palavra com respeito é a lenda, né? Porque hoje Dubai é uma cidade cosmopolita. Então, aqueles hábitos que ainda existem na Arábia Saudita, né? Aqui já é um Dubai é uma cidade absolutamente cosmopolita e tudo que acontece no Rio de Janeiro com toda a segurança de Dubai, ou o que acontece em Milão, o que acontece em Londres, ou acontece em Nova York, e acontece em Dubai, igualzinho. Então Dubai hoje, é, até o, o final de semana era diferente, né? o final de semana originalmente nesse, nessa região era sexta e sábado, domingo já era um, um dia útil, hoje já acompanha o que eles chamam de Western, já acompanha todos os hábitos, todos os requisitos. Então eu diria a você que hoje, para a família, adaptação, 100%, uma cidade cosmopolita exposta à cultura árabe, o que eu acho que é mais interessante, o que eu acho que é mais rico ainda, né? porque hoje eu aprendi muita coisa do mundo árabe, em 5, 6 meses de, de Dubai, eu aprendi muita coisa sobre o mundo árabe, Apari, aprendi muito também sobre o mundo muçulmano, que é muito interessante também, que é muito rico, com todo o seu respeito, né é, e é muito interessante também você aprender uma coisa nova, eu sempre fui muito ávido a aprender e pegar as coisas boas que você pode trazer e enriquecer a sua intelectualidade, é, e eu acho que é, essa região aqui é riquíssima nesse sentido, então essa adaptabilidade da família que você se refere, sobretudo em Dubai e Abu Dhabi, é, você conversa com os colegas aqui, você vai numa praia, eu gosto muito de praia, aqui as praias são muito boas, o clima é muito bom, o mar é maravilhoso, é um turquesa maravilhoso, do antigo Golfo Pérsico, eles não, eles não aceitam esse novo, esse, é, esse, nome, Golfo Pérsico, a gente aprendeu lá na escola o Golfo Pérsico, agora é o Golfo aqui dessa região e... A praia é como se você tivesse com o mesmo biquíni, com os mesmos hábitos, com a mesma história que você vê aí numa, uma, numa praia tropical nossa. Então, os hábitos são absolutamente normais aqui.
1: É, a gente aprendeu Golfo Pérsico porque o Irã era Pérsia, não é isso? Exatamente. E daí, e daí todo mundo falava, tinha essa expressão. Se você olhar até os mapas uh, americanos, Ex eles falam Persian Gulf também, né? É, e... Exatamente. E o calor, Paulo, como é que
0: é? é, é essa é uma, uma história que todo mundo fala, né? Tô, é o seu primeiro e várias coisas. Eu tive o meu primeiro ramadã, eu cheguei aqui no, 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 em me, meados de janeiro e já comecei a trabalhar, e quando o dia que eu cheguei estava chovendo e 16 graus. Então você está na melhor cidade do mundo, com a melhor infraestrutura do mundo, com um clima maravilhoso, porque é um clima super agradável. E eu fiquei três meses, até meados de abril, é, final de abril, muito agradável o clima, agora começa o verão e aí é muito severo não tem conversa não tem perdão é, é assim, eu digo outro dia me perguntaram, me explica um pouco como é que é esse clima eu falo o seguinte, Aloysio coloca um terno bacana liga a sauna liga uma sauna, deixa ela esquentar você fica de fora aí você, a sauna úmida não é a sauna, a sauna seca você entra na sauna. Essa é a sensação. Acabou. Está explicado. Então, essa é a sensação do todo dia. Consequentemente, durante o período mais severo, que são três meses, que normalmente são julho, uh, junho, julho e agosto, ou às vezes empurra um pouquinho, é meados de junho, vai até meados de setembro, são três, três meses e meio, aí o jogo é muito pesado, muito severo e é muito quente. Vai chegar eles sempre falam, né, que o pior não é só tão quente, é muito úmido e aquela sensação de que tá muito quente, tá muito úmido, que você fica muito melado. E, e eu ainda não passei por, por um período tão intenso, então tá começando. Hoje, por exemplo, fez 41 graus aqui, é normal, normal. Fui almoçar, saí do escritório, escritório ar condicionado é, bombando. Você desce, vai. Eu fui almoçar num o restaurante em frente, você passa pela rua, evidentemente, e não tem como não passar, e aí você passa por aqueles 41 graus, e você vai se acostumando, etc. Em julho, a umidade é muito alta, com uma temperatura de 45, 46 graus. Aí é jogo pesado.
1: E a alimentação, como é que tem sido? É, é, é parecida com, com os países... Né? O, o Líbano, por exemplo, ou tem uma peculiaridade?
0: É, é, o, é, é engraçado que acho que a, e você já, já falou, né? Porque a comida árabe ela tem várias é, vertentes, eu posso chamar assim, né? E a comida árabe que nós conhecemos no Brasil, eles chamam de comida libanesa, Lebanese food. Então, que eu adoro, diga as passagem. Bom, aprendi isso também com meu pai, etc. No Brasil, São Paulo, uma delícia, a esfirra, etc. Como eles chamam esfirra aqui. Então. A comida aqui é muito boa, mais uma vez, cosmopolita, tem quase de tudo. Né? Então, você vai no supermercado, é o maior carrefour do mundo. Aí o outro é o maior do mundo. Então, tem de tudo. Não tem carne de porco, porque é parte da religião deles, então não é permitido. Né? A bebida alcoólica é muito controlada ainda, muito, muito controlada. Então, para você é, ter, você vai consumir, você vai num hotel, os hotéis têm a licença de autorização de vender bebida alcoólica e você pode comprar lá. E tem algumas lojas que as pessoas vão. Normal, não, não tem muito segredo. Você sabe que aquela loja naquele bairro, você vai ali, você compra bebida alcoólica, você, você pega ela e consome na tua casa. É assim, você não vê e é proibido você consumir bebida alcoólica na rua, na calçada. Por quê? Porque isso é um dos preceitos do mundo muçulmano e o muçulmano não quer estar exposto diretamente a isso. Então, essa é uma coisa muito respeitada. Todo mundo joga o jogo aqui, joga de respeito, e funciona muito bem. Muito bem.
1: O fumo, como é que é? Isso? é mudou muito. Né?
0: É, eu vejo normalmente, quase que normalmente, as pessoas fumando, né? Existia uma proibição anterior. Eu acho que na Arábia Saudita isso é muito mais controlado. Então, quase que normal hoje. É... O Dubai é muito limpa, né? Mas é muito curioso. Quem vem para Dubai, eu 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 fui muito. A... Tenho família nos Estados Unidos e eu fui muitas vezes aos Estados Unidos. E você anda nos Estados Unidos, você volta para casa, o teu tênis está ou o teu sapato está preto de sujo ou outros lugares do mundo, Paris ou Milão, sou italiano, então, vivi muito isso. Você anda em Dubai, você volta, eu, eu ando muito, caminho muito, você anda em Dubai, você volta para casa, teu sapato tá impecável, é impressionante. O metrô de Dubai é impecável, fico até contente de contar isso, porque, e é, eu quero que as pessoas experimentem, porque é muito limpo, e essa relação, eu, como eu não fumo, talvez eu não tenha visto, mas eu vejo as pessoas fumando, e depositando a bituca da, do cigarro no lugar certo. Você não vê muito para todo lugar, não. É, as ruas são muito limpas. Isso é muito interessante.
1: As empresas estão preocupadas com essas questões relativas a ISD ou isso ainda está engatinhando aí em Dubai? Eu acho que está na jornada. É, talvez está um passo a, a,
0: a anterior. É, já se fala muito. As empresas elas, é, apostam muito nisso, elas investem muito nisso, mas talvez não igualmente nos três pilares que nós conhecemos do ISD. Talvez aqui eu vejo iniciativas até mesmo pela, pelo clima tão severo, então eles investem muito sustentabilidade, muito. Né? É o país que mais dessaliniza água e com melhor qualidade hoje do mundo com as melhores tecnologias. É o país hoje que mais investe em, em, em energias alternativas, porque eles também sabem que a grande reserva de valor ela vem do petróleo, mas que isso também, uma hora, vai terminar. Então, eles estão investindo muito em educação e, sobretudo, em energias renováveis. Então, eu vejo sim, mas talvez com, não com a mesma energia e com o mesmo investimento nos três pilares do ISD.
1: Onde estão as grandes oportunidades para os brasileiros? Já que você é, acaba convivendo com, com esse grupo aí de 16 mil patriados. Não com todo mundo, evidentemente, mas você deve ter acesso a vários.
0: Eu acho que antes de falar das oportunidades, eu vou tomar aqui meio minuto para falar dos pré-requisitos. Acho que o pré-requisito básico do brasileiro, que o brasileiro ainda... É, e aí eu uso uma palavra que você acabou de usar, está engatinhando, é no idioma. Né? Aqui não existe... Então, você tem duas alternativas. Ou você fala árabe, acho que é mais difícil, ou você fala inglês, porque a comunicação é 100% no inglês. Evidentemente, quando você encontra um francês, você pode falar francês, se encontra o italiano para quem fala italiano, e eu falo, pode falar italiano, e a Câmara do Comércio Italiano e os italianos aqui são fortíssimos, as marcas italianas são extremamente admiradas aqui, então, eu acho que o pré-requisito básico e a dica que eu dou para os brasileiros que querem vir para cá, nem venha se não tiver o um inglês muito afiado. Evidentemente, você pode vir também para estudar e entrar no mercado de trabalho, essa, essa possibilidade existe. Número dois, eu acho que tem é, vários mercados que tão, que nós chamamos, usamos esse termo de bombando aqui, estão booming aqui, que é, primeiro, o mercado do desenvolvimento imobiliário, que é o mercado que eu estou, o mercado da construção civil, o mercado da educação, o mercado da energia renovável, eu acho que o, o mercado do entretenimento é um mercado que vai ter 10, 15 anos de um ciclo absurdo. E aí eu conto por quê, você vai falar assim, mas porque o mundo está passando por várias crises, né? A gente escuta, eu escuto falar do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa, sou muito ligado a esses países do, da, da Austrália, da Ásia, do Japão, etc. Por que esse ciclo tão é, vigoroso? O Dubai, ele tem uma característica ainda mais interessante, para não dizer mais inteligente, quando o, Brasil, quando o mundo passa crise... Dubai drena a riqueza porque aqui o rico pode ser rico porque aqui o rico pode ser rico em segurança e aí aqui a regra é muito clara e ela não vai ter uma alternância de governo que vai mudar de ponta a cabeça sem entrar em juízos de valores em quaisquer níveis A, B, C ou D não vai ter uma alternância de governo e vai ter uma regra muito clara que vai ter uma continuidade e essa é Dubai que está rolando há 50 anos eu vivo isso há seis meses e, ve e falo com os colegas e vivo isso, e vejo essa economia pujante, né a, a gente viu problemas é, ou é, conflitos acontecendo no mundo e Dubai que drenando as pessoas que queriam sair desse conflito e que tinham reserva de valor e acabaram encontrando Dubai, um lugar para viver bem, com qualidade de vida e ter desenvolvimento intelectual, profissional, etc., etc., com dinheiro e com qualidade de vida.
1: E, assim, para a gente fechar esse aspecto aí, pessoal, a família como é que tem reagido?
0: A minha família aqui é uma, 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 uma regra básica. Todo executivo que vem para essa região e todo trabalho novo que você tem, você tem uma coisa que chama probation. E o probation é como uma, o tempo de uh, no Brasil... Agora me falou até a palavra em português, eu é é tenho experiência. É eu experiência. Então eu combinei com a minha família que ela só viria após o término do meu probation, que agora termina agora. Por uma segurança minha, esposa também é uma, uma grande executiva também, tem uma carreira super bacana. Então não faria sentido nós dois nos arriscarmos. Era uma coisa mais programada, mais bem pensada. Então ela vem me visita, agora em uma semana ela vem novamente passa aqui alguns dias comigo, fica 10 dias comigo, e é uma delícia. Depois ela volta, depois vem fazer umas férias aqui, e depois vem em definitivo. E, e eu tenho certeza que o ponto são algumas coisas muito intensas de Dubai, porque Dubai é muito dinâmico. O clima, evidentemente, é um fator é, a ser testado, a ser, a ser vivido, e, e, e se adaptar ou não, né? ou tentar driblar da melhor maneira possível agora é, é, é muito interessante porque quando a pessoa se adapta aqui ela não quer mais ir embora, eu falo com colegas de, de britânicos, europeus é, com, é, indianos é, australianos que estão adaptados, que tem a família aqui que tem os filhos já, eu, assim, não, eu não quero ir embora daqui porque tem muita segurança eu já estou bem, já estou adaptado vivem muito bem né? os condomínios aqui nos fala casa, né? Você tem uma, você mora numa vela que é uma casa, uma, uma terminologia que eles usam que é muito interessante ou nos apartamentos. A proximidade, eu adoro o mar, né? Então é muito fácil aqui, fácil no bom sentido ter um barco de você passear. Então é, essa adaptação pode não dar certo, ela não é tão simples, é verdade. Mas eu acho que depois, passada essa essa arrebentação da dificuldade, da turbulência, é, é tudo indica que é muito positivo.
1: Mas a tua intenção é ficar, então. Você não morou para, digamos, ter uma experiência e voltar. Você está querendo ficar de vez.
0: Não, aí é um pouco do projeto da, de vida. Eu eu também eu sou ítalo-brasileiro. Então, o projeto de vida era em algum momento, como vários colegas executivos do mundo inteiro, dar uma parada e fazer um ano sabático, né? depois desses meus 21 anos de acordo, eu já estava pensando intensamente em fazer esse ano sabático, e aí surgiu essa oportunidade, então eu vou viver essa oportunidade bem vivido, aproveitar ao máximo, crescer intelectualmente, esse período que eu estou sozinho aqui é um período duro, é um período de essa solidão não é simples, é de muito autoconhecimento também, de crescimento e de dor também, é, é verdade. É, e depois desse período, que deve ter aí um, dois anos, três anos, um pouquinho menos, um pouquinho mais, aí eu pretendo dar uma... viver a nossa Itália um pouquinho e depois voltar para o mercado novamente, aí a gente vê.
1: Bom, então, pelo que eu entendi, você fez, digamos, uma lição de casa assim, quase que perfeita, é, step by step, como manda o figurino, e acredito que é, não tem como não se, não se adaptar a uma situação na qual parece que tudo é muito bem planejado, pensado, executado. Então, quantos anos na tua cabeça você... Está preparado para ficar por aí? Eu,
0: eu, é uma, uma história muito interessante, porque é, financeira, eu, eu acho que tudo depende do seu planejamento financeiro, também. Porque, evidentemente, que ele vai pautar a sua, o seu eventual é, next step, o seu próximo passo. Né? E eu me programei para estar em Dubai, para consolidar esse meu planejamento, provavelmente ficar aqui dois ou três anos. Se a coisa andar muito doce, muito agradável, isso pode se estender um pouco mais. Se eventualmente for muito difícil, dar uma azedada, pode ser um pouco menos. Mas eu acho que o meu parâmetro vai ser isso, e depois dá uma, uma, realmente passar um ano sabático, eventualmente é, fazer um, um curso bacana em Milão, que é ou no norte da Itália, tomar bons vinhos. Quantos bons vinhos eu tomei com meu amigo Aloysio? Uh, e você sabe que eu gosto muito de vinho italiano, de queijo italiano também. Não que eu não tome os, os meus bons Bordeaux, eu prefiro os, os Bordeaux na França, mas, uh, mas eu pretendo ficar dois ou três anos, depois dar uma parada, ir para a Itália e, ter, e tocar outros projetos, muito ligados, muito provavelmente ligados à educação. Você é, me conhece de longa data, você sabe o quanto eu é, dou valor a isso, à educação e, e também, eventualmente, ao meu projeto como professor é, na Universidade de Milão ou em algum outro lugar do mundo, dar continuidade a isso, que é
1: uma coisa que me enche os olhos. Você já, já era professor aqui em São Paulo, né?
0: Já, 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 já lecionei, há 12 anos que eu leciono e continuei lecionando daqui, já proferi é, à distância, hoje a tecnologia nos permite dar aulas é, à distância, não, não com a intensidade que eu fazia, mas já dei algumas outras aulas, já proferi algumas aulas e palestras, na França, na Itália, nos, no, nos Estados Unidos, no Chile, e no Brasil era uma coisa muito frequente, e é uma das minhas, uma das paixões da minha vida.
1: Bom, eu peço desculpas aos nossos é, telespectadores, se é que eu posso chamar assim, porque essa conversa está é muito mais pessoal, já que o Paulo é um grande amigo do que profissional. Eu vou encerrar com uma pergunta que também é particular. E, e como é que dá para fumar um charutinho aí em Dubai?
0: Dá para fumar um charuto? Quantas vezes nós fomos lá, aqui, vou fazer aqui, um, vou falar o nome do lugar que a gente ia, no Caruso, fumar um charuto, e era uma delícia com aquela, com a nossa turma, com a nossa Confraria do charuto, que era uma delícia. E sim, dá para fumar. Muitos, é, Sinceramente, eu não sei te responder sobre a licença de onde fumar, mas eu já fumei em, algum, em um hotel que nós fomos, é, normalmente, eu, eu acredito que o local de fumar charuto é muito similar ao local de, das bebidas, que são nos hotéis que detêm essa licença, e aí você vai curtir os hotéis a beira-mar, os hotéis na Palme, aqui, e é, é muito tranquilo. Então, já fizemos isso, muito fácil. Eu, outro dia saímos de barco, e aí fumamos no barco, e foi uma delícia também, mas sim, é possível tanto comprar, no, no Dubai Mall tem loja no Emirates Mall também tem é, uma loja que vende charutos. Então, não é difícil de encontrar e é possível fumar, sim.
1: Cubanos, inclusive, ou não?
0: Boa pergunta. Eu fumei um porto-riquenho e evidentemente que eu vi lá que tinha cubano para vender. Dominicanos tem por aí ou não? Ah, deve ter, com certeza, de qualidade, Davidoff.
1: Bom, querido Paulo, eu te agradeço muito essa tua disposição em conversar com a gente E uma última perguntinha do vista profissional Esses grandes hotéis que a gente vê com o Burj Al Khalifa Além da beleza e do luxo O que, que eles têm de diferente do resto do planeta? Bom, é, eu acho que o
0: mais interessante era parte de uma das perguntas que você me fez, e agora eu vou discorrer um pouco sobre esse tema, sobre é, o que tem de diferente na arquitetura de Dubai, nas características dos hotéis, no serviço. Dubai virou um centro de excelência no mundo, e não poderia ser diferente num centro de excelência na hospitalidade. Os grandes general managers, os grandes... É, precursores da nova hospitalidade, a transformação dos hotéis como os grandes centros de encontro no mundo, como acontece aqui, a pessoa vai curtir um drink, ela vai curtir um cigar, um, um charuto, ou ela vai fazer outras coisas, vai marcar reuniões. Hoje o hotel ele serve muito como o grande ponto de encontro. Não só o hotel que você vai lá para o stay, que é para dormir ou para ficar, ou não só o hotel que você vai para, para o evento, também para isso. Mas, sobretudo, o hotel aqui ele tem um significado muito plural do ponto de encontro. E é muito interessante isso, porque o hotel é muito desenhado também para a cidade. É muito legal, porque o cara que mora aqui, que vive aqui na sua vila, que mora no seu apartment, que mora na Palme, ele usa muito o hotel. Usa para um jantar, para um almoço de reunião, para um cigar, para um drink, para alguma coisa, para um final de dia. Você vai num hotel, é, na semana passada, na terça-feira, eu fui para uma reunião de negócio no Rixos, que fica aqui na JBR, que é uma das praias mais badaladas aqui. de Estava lotado, terça-feira, uma e meia da tarde, o hotel estava lotado de gente. Desde gente na piscina, de gente num restaurante fazendo reunião, curtindo, aproveitando. E é muito legal porque acaba sendo um mix de leisure e de business e de pessoas, de na, nossa vida, que a nossa vida ela não tem, ela não se limita só a isso e só aquilo. Então, acho que esse é o grande diferencial, indo de encontro à sua pergunta, que é essa somatória de multiatividades que o hotel acaba... E, e para que ele seja assim ele precisa ser preparado, o serviço, as operações, o serviço que ele está colocando ali, que ele está oferecendo para esse cliente, tem excelência e tem essa flexibilidade de atender os mais variados perfis dos, do, de, do que você encontra, você está servindo dentro da hospitalidade aqui de Dubai.
1: Só uma dúvida, quando você fala em Palm, é aquele conjunto de residências que tem um formato de folha de Palmeira que avança na água, é isso, né? É exatamente. É uma ilha que foi criada, que não existia,
0: né? É, em inglês eles usam esse termo reclamation. Reclamation é quando você constrói, praticamente, você constrói uma ilha onde não existe. Então tem toda uma engenharia para isso. E ela é gigante, ela é enorme. O, hoje tem outras várias ilhas construídas, até a World Island. E cada World Island, World Island tem me, ou, ilhas menores com várias atividades, resorts, casas, vilas, etc. Então, é, a Palme é mais conhecida porque a, foi a primeira, e, e hoje tem uma Palme ainda maior do que essa, tem uma, uma ilha sem, sendo trabalhada é, em Abu Dhabi, que é o centro financeiro, né? é como o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, Dubai é um pouco do Rio de Janeiro, e são Paulo é mais Abu Dhabi, que é o centro realmente financeiro dessa, dos Emirados, é Abu Dhabi. E é muito perto daqui, 100, 120 quilômetros, uma hora, uma hora e meia. As estradas são extremamente qualitativas, o trem está sendo feito agora, o projeto de lançamento do trem de altíssima qualidade, então vai ter um Oriente Express é, aqui na região, ligando os principais emirados. O né? principal emirado são sete, os principais emirados são Abu Dhabi e Dubai, é, e eles vão ligar até a Arábia Saudita, que também está relativamente perto daqui.
1: Como é que é o regime tributário aí? É, é um paraíso fiscal ou não? É, eu não sei se eu, eu... Eu
0: ia fazer uma brincadeira, eu não diria a você que é um paraíso fiscal, é um paraíso porque o regime tributário é muito claro. É isso aqui, ó. zero. Nossa. Você recebe o teu salário e o teu salário cai na conta absolutamente como combinado. Então, essa é a regra do jogo. E existe uma taxa de imposto que é cobrada das empresas, 5%, sobre o que elas geram. Acabou, acabou. É isso. A pessoa física não é cobrada. A pessoa física não é taxada. Acabou. Acabou. Realmente é um paraíso. <risos> é um paraíso. Então, as pessoas que querem, que têm qualidade, que conseguem ser contratadas por uma empresa daqui e que normalmente tem um pacote interessante, você acaba vivendo um período da sua vida que é uma experiência extremamente rica e intensa e consegue fazer um bom planejamento é, financeiro.
1: Olha, muito bom, viu? Eu, tô, eu fico muito feliz com você, meu querido. Olha, que maravilha. Morar num país... Eu convido você e não... a todos. O próximo Money Report aqui, eu já
0: estou dando um spoiler. O próximo Money Report será aqui, desses jantares, desses eventos. Eu tô, tenho saudades dos meus amigos do, 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 do calor brasileiro, que é inigualável. Hein? Isso é inigualável, esquece. Não tem igual. Essa é a grande... É, é, a, é, a, é a parte dolorosa. É a saudade da família, dos amigos, do calor é, humano, que é indescritível. E, e tem uma outra forma daqui, mas é indescritível. É, então, eu me lembro quanto o, 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 os eventos que vocês fazem, que são muito especiais. Mas eu estou dando um spoiler aqui, eu estou convidando já a todos, porque o Aloysio vai organizar é, uma galeria aqui em Dubai.
1: É, isso está mais para a Cris, que vai organizar do que eu. Mas... É verdade, é, af... é verdade. Afinal é de que contas, conta. quem manda é ela, não sou eu. <risos> é verdade. Meu querido, foi um prazer conversar com você aqui. Eu te agradeço imensamente você ter separado um tempo da tua agenda tão difícil para falar conosco. E, olha, muito obrigado, boa sorte. Tenho certeza que vai dar tudo certo. Você é campeão, guerreiro, e tenho certeza que esse desafio novo vai durar exatamente o tempo que você planejou, se é que não vai ser prolongado por alguns anos ainda. Muito obrigado, meu
0: querido amigo Aloysio. É um prazer estar aqui contigo, responder as suas perguntas, fazer essa entrevista super interessante, sempre muito rica, muito, com pitadas muito interessantes, perguntas muito, muito abertas, que nos trazem muitas informações. Uma delícia. Vou fechar aqui novamente te convidando para vir com a Cris, evidentemente, que eu sei que ela é a boss, ela é a chefa, com a sua família que vem aqui, será muito bem recebido. Um beijo a todos que estão nos escutando ou que nos escutarão e até a próxima.